0: Kaj pa je to?
1: Ja, kultivator.
0: Gre za neko vrsto apatije. To lahko reče samo kretin. Noben drug. Socialni invalid in ga je nemogoče urejati. Drugi kandidat. Papije, pa kadi, masturbira, vsega hodinča, vsega nihče tega ne ve.
2: Vsak petek skultiviramo dogodek.
0: Tedna. Lahko po kriterijih radijo študent, težko po evropskih kriterijih. <laughs> Ampak na drug način, kot vi to mislite.
2: Kultivator vedno užgeje.
0: Da pač nekdo sploh omenje probleme, ki so, in da pravzaprav sploh nekdo sporoži dogajanje uh, v družbi. To drži, drži.
3: Ok, pozdravljeni v današnjem kultivatorju, končno smo se približali, torej, spremembi definicije femicida, ne, kar se v zakonodaji tiče, ampak dejmo naprej po vrsti. Torej, hrvaška vlada je pod vodstvom premijeja Andreja Plenkoviča Polanski na povedi reforme kazenskega zakonika v sabor uložila spremembe zakonodaje na področju nasilja nad ženskami. Včeri je zakonodaje prestala prva opravnavo, kar pomeni da še ne velja oziroma jo bodo lahko v postopku še nekako spremenili. Uh, ključna točka sprememb je uvedba novega kaznivega dejanja težkega omora ženske, torej uh, kaznivega dejanja femicida. Uh, gre za definicijo in prepoznanje femicida kot ločenega kaznivega dejanja v okviru hrvaške zakonodaje. Um, za torej zagrešen femicid bo po predlogu predvideno najmanj deset let zaporne kazni, ampak okay, to pomembno spremembo na področju preprečevanja nasilja nad ženskami je v hrvaških medijih in pa v parlamentarni razpravi zameglila opredelitev še enega novega kazni, kaznivega dejanja in sicer, da bo po spremembi zakona kaznivo ne pooblaščeno deljenje vsebin preiskovalnega ali pa dokaznega gradiva. Opozicija in pa novinari so mnenja, da Vlada pod vodstvom stranke Hrvaške demokratične skupnosti s tem posega v novinarsko pravico do obbejščanja javnosti, vlada pa nekako straja, da to ne drži. Z mano je torej Tija iz aktualno politične redakcije, z katero se bova skušali prebiti skozi spremembe zakonodaje na Hrvaškem. Zdaj, za začetek živjo sveda in
4: pa zakaj
3: so spremembe na tem področju obistvene, tako neintuitivno?
4: Živjo, torej naprej treba povedati, da gre za spremembe treh zakonov, se pravi kazanskega zakonika, zakona o kazenskem postopku in pa zakona o varstvu pred nasiljem v družini. Zdaj prvo dva sta v bistvu se pravi kazansko pravo, tretje je civilno. Um, pravzaprav gre za Belak premik na področju zakonodaje, ki ščiti ženske, predvsem pred partnerskim in podružinskim pa nasiljem. Tudi pri nas vsake to, kot premo neko to debato o femicidu, ampak potem zelo hitro stvari zamrejo in na tem področju naša vlada zaenkrat ne pripravila neke resolucije in strategije, ni se dotila spremem zakonodaje. No, na Hrvaškem pa zdaj dejansko je na tem, da bo prišlo do za sprememb, zapravi, Zdaj v tej novi zakonodaji je Femicid posebej definiran in bo vsaj v principu dobil bolj so neka bolj napredna zakonodaja, kot jo imamo pri nas. Za začetek si poslušiva eno izjavo pravnice Ive Četipovič iz organizacije SOS Reka, ki uriše pomembnost in namen spremem zakonov.
1: Da se poboljša položaj in zaščita žrtava nacija v Republici Hrvatskoj. Promjene su brojne, ali ono što bih recimo uh, posebno istaknula, da se ipak uh, povećava nekako prava žrtve u samom postupku, recimo ona će imati tada pravo žalitice uh, na odluku o mjeri opreza, znači daje se veće pravo sudjelovanja u postupku, što mislim da je jako važno. Isto tako se poboljšava način, odnosno predloženo je da se poboljša način i rokovi u kojima će se reagirati ako okrivljenik prekrši tu mjeru opreza. Naprimjer ima mjeru opreza zabrane prilaska pa se poboljšava način i rokovi u kojem će policija i Državno odvjetništvo i sud reagirati ako on tu zabranu prekrši i onda bi on potom trebao biti, ustvari ta mjera opreza bi trebala biti zamijenjena mjerom istražnog zatvora. Isto tako, osim uvođenja femicida, odnosno u, zakon, u zakonu će se to zvati tešku ubojstvu ženske osobe, mijenjao se zakonski opis još nekih kasnijih dijela, nametljivo ponašanje recimo, spolno uznemiravanje koje sada uopće više ne bi trebalo biti u prekršajnoj več poseb u potpunosti u kazneno pravni sferi i općenito su znači neke kazne, recimo, za neke seksualne delikte povišene i Da
3: se napredužemo, oziroma da rokovi. se napredužemo, da na prepoznanje femicida kot uh, ločenega kaznivega dejanja.
4: Na splošno femicid definiramo kot umor ženske da dekleta napredužemo, njenega spola, Čeprav gre lahko za neko ciljno usmerjeno um, izogenistično pobijanje, navadno gre za, se pravi, umor, ki ga um, stori partner oziroma bivši partner. In pogosto, ne vedno sicer nujno, gre za eskalacijo nekega partnerskega si, nasilja že odprej. Um,
3: Kaj, okay, kako so pa Femicid opredelili točneje v predlogu novega
4: kazanskega zakonika na Hrvaškem? Hrvaška zakonodaja bi sprevemo kazanskega zakonika Femicid imenovala kot hut ali težek umor ženske. Gre torej za kaznivo dejanje, kjer obtoženi žensko ali več žensk umori zaradi njihovega spola. Pri ugotavljanju kaznivega dejanja bodo sodniki in toživljici morali upoštevati okoliščine, kot je na naprimer, da je bilo dejanje storjeno z bližno osebo, osebo, ki jo je storilec predstavlja, odhodno zlorabil, ranljivo osebo, osebo v razmerju podrejenosti ali odvisnosti, ali pa da je šlo zakaznivo dejanje storjeno v okoliščinah spolnega nasilja ali zaradi razmerja, ki žensko postavlja v neenakopraven položaj s tem storilcem. In te spremembe, ki jih prinaša novela na področju femicida, pojasnuje Četipovič.
1: Prema sadašnjem prijedlogu, ko je još uvek v fazi prijedloga, on je tudi prvo čitanje v saboru da još nije v konačnosti. Usvojen, ali ono što se sada predlaže je znači, uvođenje jednog zatvornog kaznenog djela teškog ubojstva ženske osobe i tko počini rodno utemeljeno ubojstvo ženske osobe, kazniče se kaznom zatvora od najmanje 10 godina ili kaznom dugotrajnog zakona što je do 40 godina ono što smo imali do sad odnosno što u ovom trenu još uvijek vrijedi je kazneno delo ubojstva kažnjivo kaznom zatvora najmanje 5 godina i teško ubojstvo znači mi smo i sad imali teško ubojstvo kažnjivo tom, ajmo reći, velikom kaznom o najmanje 10 godina ili kaznom dugotrajnog zatvora I tu sad postoji više načina na koje to teško ubojstvo može biti počinjeno, znači recimo u okolnostima ako netko ubije osobu na okrutan ili podmukao način ili ako netko ubije blisku osobu koju je već ranije dostavljao ili ubije drugoga iz koristoljublja, mržnje, osobitih nekih drugih mjetskih pobuda itd., Tako da ubojstvo žene je i do sad moglo biti teško, ako je zadovoljavalo neki, nekoj od ovih kriterija, na primjer ubojstvo bliske osobe, što bi bilo ubojstvo supruge, ako je ona već ranije zlostavljena, ali se to sad eksplicitno izdvaja u poseban članak I se ajmo se širi to, ta zaštita žena i znači svako obojstvo žene koje je rodno utemeljeno se sada hoče smatrati teškim obojstvom, to znači onda nisu samo bliska osobe koje su ranije zlostavljene ili samo one žene koje su ubijene na posebno okrutan način, nego svaka žena uvena iz
4: rodno utemeljenih uh, razloga. Um, pa pojasnjuje tudi, da se bo mogla spremeniti tudi sama sodna praksa, ne samo zakonodaja kot taka. Se pravi, vsi udeleženci pri izvajanju kazanskih in pa sodnih postopkov bodo mogli biti bolj pozorni na neke kriterije, po katerih je definiran ta hud umor ženske in se potem naprej potem tudi revnati.
1: Uh, ostaje na sodni praksi da e, dobro razradi i da se u stvari dobro upozna s tim, što će neko ubojstvo činiti e, rodno utemeljenim, s tim što sam taj članak koji ulazi u zakon u svom stavku dva e, malo kao pomaže ajmo reći svima onima koji će e, primjenjivati taj zakon pa onda kaže da će se pri utvrđivanju toga da li je neko ubojstvo žene tešku ubojstvo ženske osobe u smislu zakona ili ne, da će se uzimati u obzir da li je počinjeno prema bliskoj osobi, prema osobi koja je već ranije bila zlostavljena, prema osobi koja je ranjiva ili koja je u odnosu podređenosti ili zavisnosti prema počinitelju ili je djelo počinjeno u okolnostima spolnog nasilja ili zbog odnosa koji žena stavlja u neravnopravan položaj ili pak postoje neke druge okolnosti koje se upućuju da se radi o rodno utemeljenom nasilju. Znači ključ je da se radi o rodno utemeljenom nasilju. Ovo što sam sada ispričala su neke smjernice, neki primjeri što ubojstvo žene može činiti rodno
3: O teme to ni naravno zatvorena lista. Inci kritizirat mašli, ste me ker samo stranje se Z
1: vsakim umorom ženske, ki ga
3: stori partner ali pa bivši partner, se uh, v javnosti, v medijih, vsaj za kratek čas uh, ponovno odpre uh, pogovor o definiciji femicida, ne, vsaj v Sloveniji pač uh, tak pristop zadnje čase. Um, v ampak tu ki še ni femicid definiran kot posebna oblika kaznivega dejanja. Uh, a gre slučajno tem, zato, da je na hrvaškem
4: femicid morda večji problem kot v Sloveniji, ali so samo hitrejši? Se pravi, ja, tudi pri nas imamo svega s tem velik problem, je pa Hrvaška sicer tretja številu femicidov na prebivalcem med državami članicami EU. Uh, v zadnjih 20 letih je bilo na Hrvaškem obbitih skoraj 400 žensk. Zdaj vedeti moramo, da pač v vseh primerih ne gre za femicid, ampak pač, ker tudi femicid ni bil predefiniran kot kaznivo dejanje, zdaj točnih, točnih podatkov tudi nimamo, a ne, za dejansko v v strani partnerja, oziroma bivšega partnerja gre. S to spremembo zakonodaje pa bi Hrvaška v bistvu postala ena redkih evropskih držav z upisom femicida v zakonodajo. Od drugih evropskih držav oziroma držav Evropske unije so to storile Ciper, Malta, Španija in pa Belgija. Za odis, kako velik problem je naselena ženska milna Hrvaškem in to lahko na koncu pripelje tudi do samega femicida, smo govorili z neodvisno strokovnjakinjo za boj proti nasilju nad ženskami Dunjo Bonači Skanderovič.
2: Pa problem je dosta velik. E, što se tiče femicida, mi smo e, treća zemlja v Evropi po broju femicida po ono na sto tisuća stanovnika e, nasilje je isto veliki problem. Evo srećom sad dolazi do nekakvih zakonskih izmjena što znači da su i zakonodavci prepoznali Da je to veliki problem na kojem se treba raditi. Tako je, sad, u, sad će ući vjerojatno u Kazneni zakon, zapravo sigurno će ući u Kazneni zakon definicija teškog ubojstva žene, što se zapravo što je zapravo femicid. A ono što će također ući u zakon je i to da e, e, rodno uvjetovano nasilje, definicija rodno uvjetovanog nasilja, što isto jako ono, pozdravljam e, da je to napokon ušlo u zakon, jer jedna od, e, jedan od komentara e, samog grevija, monitoringa, provedbe Istanburske konvencije u Hrvatskoj je bila ta da mi imamo u Hrvatskoj rodno neutralne zakone. Ali da, problem je i dalje... E, Problem je zapravo i u praksi, jer kad, se, kad govorimo o obiteljskom nasilju, vrlo često se događaju dvostruka uhičenja, znači s jedne strane dobro je da je zakonodavac to prepoznao, ali nama još uvijek nije dobro sređena Uh, Ni je još uvek dobro sređena zaštita in uh, prevencija žrtava.
3: Kaj pa so kašne še druge pomembne spremembe, ki jih je Hrvaška vlada predlagala v tej noveli uh, kazenskega zakonika?
4: Se pravi, kot je povdaril ministr za pravosodje Ivan Malenica, je s tem nasplošno uvedena definicija nasilja na podlagi spola kot nasilja, ki je usmerjeno proti ženski. To pomeni, da bo sodišče pri storitvi katerega koli kaznjivega dejanja, ko gre za neko obliko nasilja, upoštevala, če je nek motiv ali pa razlog za to kaznjivo dejanje povezan s polom žrtve. S tem je Hrvaška popravila to odstopanje od Istanbulske konvencije, na katerega jo je septembra lani upozorila strokovna skupina. Evrope, znana kot grevijo in v tem septembrskem poročilu je namreč zapisala, da Hrvaška v nobenem zakonu ali dokumentu ne priznava nasilja nad ženskami. Poleg tega bodo pa s temi spremembami zaustrili kazni za posilstva in druge hude oblike spolnega nasilja, odpravljena bo možnost zastaranja pregona in pa izvrševanja kazni za huda kazniva dejanja spolnega nasilja. Prav tako je v bistvu kazen za Um, kaznivo dejanje femicida pač zdaj zaustrena na deset let zapora, najmanj. Uh, čeprav se bo za mnoge, ki so ubili svojo partnerko, s tem čas za je podaljšal, pa kazni niso edini način za preprečevanje te grozne statistike, ki so jo se pravi teh 400 hmm. žensk v zadnjih 20 letih um, in pomembna je tudi sama prevencija in pa ozaveščanje že prej, kar tudi pojasni Bonanč Iskanderovič.
2: Kažne, mislim, sad sa, uh, no, sa uvođenjem uh, teškog ubojstva žene, znači, minimalna kazna će biti 10 godina, ali kazne zapravo ne sprečavaju uh, nekoga da počini femicid. Tu je zapravo puno važnija prevencija i razumijevanje uh, što je nasilje nad ženama i kako dolazi do femicida. I to moraju zapravo razumjeti uh, i druge, ne samo uh, pravosuđe, nego i druge. Druge institucije u sustavu kao što su Policija i Centri za socialno skrb. Znači, prevencija i zaštita su jednako tako bitne kao i povečanje kazni za počinitelje. No, podobno pa pojasnete Tipović. Samo
1: kažnjavanje, znači mi možemo povjeti same kazne. Do kraja, da tako kažem, ali to samo po sebi neće e, dovesti do e, nekakvog značajne promjeni ili značajnog osvonjenja nacelja e, prema ženama, to je samo jedna od mjera koja je potrebna, ali postoje i druge koje su moguće na kojima također treba raditi, a najviše tu sad mislim na prevenciju, znači na, rad na samoj prevenciji i su tako na edukaciji sustava, na edukaciji sudaca, na edukaciji svih koji rade sa žrtvama, da oni zaista razumiju rodno uvitovane nasilje, pa da se i sami uh, postupci drugačije vode, da se prema samim žrtvama drugačije postupa, da se njima više vjeruje, da ih se ranije zaštiti uh, itede Znači, mislim da je to ono što bi bilo, puno, puno učinkovitije od samog povesivanja kazni.
3: Čist na začetku si omenjena tudi spremembi dveh drugih zakonov, Uh, torej uh, spremembo oziroma novelo zakona o kazenskem postopku in pa novelo zakona o varstvu pred nasiljem v družini. Uh, bi se lahko posvetili še malo
4: spremembam teh dveh zakonov? Seveda, se pravi, če se prvo sredotočiva na zakon o kazenskem postopku, tukaj gre za širjenje pravic žrtev nasilja v času trajanja kot že sam zakon pove kazanskega postopka, se pravi, uvedena je pravica žrtve do pritožbe, zopar odločbo o varnostnih ukrepih, se pravi, gre za čas, ko se zbirajo dokazi, takrat veljajo ti varnostni ukrepi za žrtev um, in te ukrepe izreče um, sodišče. Prav tako, ob izreku varnostnega ukrepa je predpisana prepoved približevanja um, na 100 metrov. V primeru kršitve teh varnostnih ukrepov pa bo z novelo policija imela pa oblastila za pridržanje storilca, sodišče pa bo dolžno v 24 urah odločiti o zamenjavi varnostnega ukrepa s preiskovalnim priporom. Um, Žrtev nasilja z novelo pridobi tudi pravico do spremstva, tako imenovane zaupanja vredne osebe med celotnim postopkom. Kaj pa na področju družinskega nasilja, kaj pa tle prinaša novela, Neke ključne stvari, ki so za izpostaviti pri tem zakonu, je zvišanje denarnih kazni za prekrške in pa po sodišča, da v primeru kršanja varnostnih ukrepov storilcu izreče zaporno kazen. Kaznivo dejanje spolnega nadlegovanja pa zdaj ne bo več opredeljeno znotraj zakona o varstvu pred nasiljem v družini, kar pomeni, da v bistvu gre iz civilnega prava na področje kazanskega in to pa pomeni, se pravi, pri civilnem pravu gre samo za neke denarne kazni, med tem, ko pri kazanskem dejansku, Ko lahko govorimo o zaporni kaznji, če se sodišče za to odloči.
3: Se pravi, tudi neko, um, žal mi je zdravo te besede, ampak blažje spolno nasilje v smislu, pač, uh, no ja, ne bova konkretizirali, ampak vse en, to tako, je se pravi, samo ne,
4: tako ja, ne bolj samo v primeru um, posilstva, ampak mm. dejansko tudi pač, ja, neke druge oblike.
3: Ok, se pravi,
4: zdaj sva šli
3: čez vse te glavne spremembe zakonov, ampak kljub temu, da gre za opredelitvijo femicida za velik premik na področju pač pravic žensk, um, je pa glavno pozornost, da je dobil nek drug člen spremembe kazenskega zakonika. Um, če bi se lahko še temu no, nekako posvetili pa, kjer katero je to in predvsem
4: kako je to uspeli. Se pravi, um, kazenski zakonik ni uvedel novega kaznivega dejanja femicida, ampak še eno kaznivo dejanje in sicer um, nedovoljeno razkritje vsebine preiskovalnega ali dokaznega gradiva. Če prevedemo to, um, po besedah premeja Plenkovića, želi vlada s tem preprečiti odtekanje informacij v nejavni fazi kazenskega postopka. Se pravi, gre v fazi zbiranja nekih dokazov in meni te spremembe je po njegovih besedah varovanje domnevne nedolžnosti, obtoženca, varovanje pravice do zasebnosti vseh udeležencev, se pravi tako žrtve, povzročitelja kot tudi nekih prič in pa pravice do poštenega sojenja.
3: Ok, zdaj, dilema se zdi precej jasna, ampak vsem, uh, ne razumem, kako prihaja do takih v bistvu um, odzivov uh, mislim, zakaj, zakaj bi bil kdo res, res proti temu, no, tako.
4: <laughs> dejansko se je opozicija obesila na ta člen in tudi mnogi novinarji so bili mnenja, da bo to poseglo v njihovo novinarsko poročanje. Treba je pač povdariti, da je v zakoniku definirano, da kaznivo dejanje lahko stori samo nekdo, kot je sodni funkcionar, um, obdolženec, odvetnik, priča ali sodni izvedenec, se pravi ljudje, ki so dejansko udeleženi v postopek in ne novinarji. Mm. Uh, gre namreč za razkritje informacije, v času ko kazanski postupek ni odprt za javnost, ko pa pa so novinari dejansko lahko seznanjeni s temi informacijami. In v bistvu kaj namen tega člina, tudi pojasni Četipović.
1: Prema informacijama koje imamo od samog predlagatelja zakona, znači ministrstva pravosuđa i uprave, nekako je cilj uspostavljanje odnosa ravnoteže između, znači s jedne strane prava javnosti, da zna, šta se događa s kaznenim postupkom, jel da u javnom interesu ipak ima neke informacija, ali s druge strane, da se zaštiti uh, sam kazneni postupak. I onako kako je javnosti pojašnjeno, točno je pojašnjeno, koji su mogući počinitelji ovog kaznenog dijela, znači cilja se na dužnostnike i službenike u pravosudnom tijelu, ja na primer politiske službenike, ne znam, vještake, državne odvjetništvo in tako koji ne bi smeli neovlašteno odkrivati dalje nekome van tog postupka sadržaj izvidni ali dokazne radnje.
4: Pije pogled, se Prav tako kot opozicija, obregnili predvsem ob to, kaj se bo zgodilo z novinari, ki bodo razkrili te informacije in s tem obveščali, kar je tudi naloga novinarstva. In poslušajmo, kako je člen, prepraševala poslanka opozicijskih socialdemokrata, Mirela
2: Ahmetovič. Na koji način mislite, da novinari neče biti progonjeni temeljem ovog zakona v smislu, kako će izgledati uopće policijski postupak, primjerice? Policija mora utvoriti izvor informacija, dolazi novinar na vrata i pita tko je vaš izvor informacija. I onda novinar kaže pa ne mogu vam to reći, policija odlazi i kaže hvala lijepa, bili ste ljubazni. Da li vi činite ovo svjesno, pa će novinari zaista biti progonjeni, ili pokazujete, kaži prstom, u sve one koji daju informaciju pa neće ni biti izvora.
0: Hvala lepa, uvažena zastupnica, dakle cilj ovoga djela i obuhvat su zapravo sudionici kaznenog postupka. Dakle jasno se propisuje da se novinari ne mogu kazniti za počinjenje ovoga kaznenog djela. A isto tako u zakonu o kaznenom postupku točno stoji zapravo na koga se mogu odnositi posebne dokazne radnje. Dakle posebne dokazne radnje, provođenje posebnih dokaznih radnji određuje sud, a ono se oni se mogu odnositi samo kad postoji osnova sumnje da je pojedina osoba počinila kazneno djelo ili je sudionik uome kazneno u nekom kaznenom djelu. Dakle kako novinar ne može biti niti počinitelj, niti sudionik, kao poticatelj ili pomagatelj, dakle te posebne dokazne radnje se ne mogu odnositi na njih.
3: Se pravi, minister za pravosodje je odgovoril, da bodo novinari torej izuzeti iz tega zakona, ampak to pa ni jedini primer, kaj ga je izpostavila opozicija, da bi um, nakazala nesmiselnost spremembe zakonika.
4: No, v naslednji zjavi bomo slišali, kako poslanka Sandra Benčič iz opozicijske stranke možemo izpostavi primer, kaj pa če bi recimo starši žrtve imeli neke informacije, jih delili z novinarji in želeli, da jih javnost izve, zato ker pač policija oziroma sodni organi ne urgerajo po pač zakonu oziroma pač gre za neko sporno delovanje in s tem želijo nekako pozoriti na stvari. Kaj pa se bi zgodilo v tem primeru?
1: Tako zvani predvidijo je, dakle članak 307a, vrlo širok krug potencijalnih počiniteljev to kaznenog dela, pa uključujući i svjedoke, i vještake, i prevoritelje, i njihove odvjetnike itede Ja vas sada pitam, ajde da zamislimo situaciju gdje je obitelj ubijene, jedne mlade ubijene cure, koji su njeni roditelji, koji su svjedoci u kaznenom postupku, koji se vodi protiv počinitelja femicida, saznaju za zataškavanje određenih Dokumenata, i to pri priopće javnosti. Recite mi, hočete li i zatvoriti na tri godina? Je to ideja? Je to ideja?
0: To je jedna totalno drugačna situacija. Možemo uh, govoriti da se ovdje radi o osobi koja ima status zviždača, koja nije obuhvaćena ovim kaznenim dijelom, te smatramo da uh, ona kao tako će biti zaštićena. Konačnici odluku o počinjenju ovog kaznenog djela ne donosite ni vi, ni ja, nego donosi sud. In matr,
3: ki posluša samo sebe za vaše mnenje, se mi je, da je v spitem hartku.
4: Kot smo slišali, kot je pač pojasnil minister bodo v primeru pač obravnavani kot žvižgači. Um, Vsaj tako obljubljajo v vladi, torej ni samo vprašanje tega, kaj bodo novinari razkrili, ampak ali bodo imeli vere za razkrivanje. In kot pojasni Bonaci Skenderovič, o femicidih na Hrvaškem poročajo večinoma tabloidi, ki pa temelijo na senzacionalnem in ne gre za neko splošno obveščanje javnosti ali pa kritiko nasilja nad ženskami.
2: Ovisi, dakle, femicid je uvijek vijest kad se dogodi i onda kroz medije mi možemo javnost dobija nekakve detalje koji ponekad stvarno nisu ni potrebni da izađu u medije i obično je to medijska pozornost takvih slučajeva je dan, dva, tri. E sad, ako se radi o nekom slučaju koji je poprilično brutalan, onda se zna malo duže pratiti, onda čak mediji znaju pratiti podizanje optužnice in e, cijelo suđenje. Tako da stvarno ovisi od medija do medija. Međutim, još uvijek se senzacionalistički piše, još uvijek se Navode imena žrtava, slike žrtava, povijest, žrtva, povijest žrtava. Tako da mislim bez obzira šta je pravobraniteljica za ravnopravnost spolova izdala priručnik na koji način bi trebalo se medijski izvještavati o nasilju nad ženama. Dio medija se još uvijek toga ne drži.
3: Ne rabim sploh reči, da zahtevam res. Se prav olj in ol, da bi lahko rekli, da nova zakonodaja prinaša velike spremembe in pa, predvsem, boljše
4: razmere za življenje žensk na Hrvaškem. Znam, sigurno gre za neko izboljšanje, ne rabim, ne rabim. Ne moramo zanikati tega, je pa treba videti, kakšne bodo stvari v praksi. Vedno gre pač za neko diskrepanco med teorijo in prakso, sploh pri takih zadevah. Tako da. Ja. Zaenkrat ostaja stvar v zraku in tudi, kot smo že prej povedali, je vprašanje, se pravi, nekega tega izobraževanja že prej, ne samo v kazni, v primeru, ko je ženska že bila umorjena strani partnerja. Um, zdaj za konec si poslušimo še eno izjavo od Bonači Skenderovič, ki pravi, da bodo potrebne spremembe celotnega sistema in pa panele zakonske spremembe.
2: Da, kao sem rekla, mislim da je jako dobro što je ovaj, eh, Hrvatska država prepoznala i uvela teško ubojstvo žene u eh, zakonodavstvo eh, i što su zapravo i neki drugi oblici nasilja nad ženama dobili strože kazne i eh, što se radi na tome, ali kažem, Potrebno je, potrebno je uz taj zakonodavni okvir mjenjati i e, prevenciju i zaštitu žrtava i uvoditi nekakve sveobuhvatne i sustavne edukacije svih osoba e, s, u, iz institucija koje rade, e, koje dolaze u dotice sa žrtvama. Tek onda će naš sustav e, zaštite žrtava i prevencije biti puno jači. E, zakoni rješavaju zapravo gase požare, a e, ne rade na prevenciji, dok ne ne raditi raditi na prevenciji ne, nema smi ono treba se sve to uvezati zapravo
3: kultivirali sva tija in živa je pridam bom podrdila po spreje
2: Dogodek, tedna.
0: Lahko po kriterijih Radija Študent, težko pa po evropskih kriterijih. <laughs> Ampak na drug način, kot vi to mislite.
2: Kultivator vedno vžgeje.
0: Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pa razvrst sploh nekdo sporoži dogajanje uh, v družbi. To drži, drži.